0: So Freunde, ist schon wieder soweit. Die nächste Podcast-Folge steht auf dem Programm. Sind ja die Tage mal ein bisschen aus dem Rhythmus geraten. Wobei ich finde, ist nicht mal so verkehrt, wenn wir da auch mal ein bisschen mixen tun. Klar, der ein oder andere hat sich jetzt vielleicht Donnerstag schon gemerkt. Aber ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, zweimal die Woche ein bisschen variabler das Ganze zu gestalten auch. Gebt mal gerne mal Feedback, was da eure Meinung dazu ist. Werden das auch mal die Tage auf den sozialen Kanälen, Instagram, in der Facebook-Gruppe mal ja raushören oder versuchen rauszuhören, was da eure Meinung ist. Und ja, dementsprechend werden wir uns da anpassen. Thema, was wir heute miteinander anschauen werden, geht so ein bisschen, was können wir von den Topstars im Bereich Aufschlag? Was können wir dort von der Weltspitze lernen? Können wir da überhaupt was lernen? Wie wie schlagen die auf? Worauf achten die? Was kann ich das übertragen auf mein Spiel? Da wollen wir mal versuchen, ein bisschen äh, tiefgründiger in den nächsten Minuten reinzugehen. Ne? Und das erste Ding, was man direkt in Sinn kommt, kannst du dir da was abgucken? Ja, kannst du. Also schon mal, ein wichtiger Punkt, man sieht das gerade extrem im Damentennis. Liebe Frauen, ihr müsst nicht alle drei Trallarten beherrschen. Macht doch mal beim Aufschlag eine Sache, sprich eine Trallart, aber die könnt ihr richtig. Übergang zu den Männern, es wäre cool, wenn er alle drei Trallarten beherrscht. Aber es geht die Welt nicht unter, wenn ihr nur eine oder auch zwei könnt. Lieber könnt ihr, und das ist jetzt wieder geschlechterübergreifend, heißt das glaube ich, ja, geschlechterübergreifend, hey, lieber könnt ihr eine oder zwei Trallarten, aber die kriegt ihr mal richtig gut hin, mit der könnt ihr einen richtig guten Effekt erzielen, mit der könnt ihr die Gegnerin, den Gegner in gewisse Probleme bringen, als dass er so ein bisschen jede Trallart mal anzeigt, anteasert, aber es kommt nicht wirklich ein Effekt bei raus. Ja, und da kann man sich wirklich von den besten Spielerinnen und Spielern abschauen, die machen die Dinge, also ihre Stärken, wo sie davon überzeugt sind oder wo sie wissen, dass sie mit dem Aufschlag einen ordentlichen Schaden bei der gegnerischen Seite drüben anrichten können. Aufgabe für dich überleg du dir mal, was ist deine stärkste Trallart? Mit welchem Aufschlag bist du am besten unterwegs? Mir geht's nicht darum, Asse zu schlagen. Mir geht's drum, dir den Gegner, dass du dir den Gegner vom Leib halten kannst, dass du ihn in einer defensiven Spielsituation hast, okay? Das nächste, wo wir uns abschauen können und drehen den Spieß da mal rum und ich sag erstmal, wie wie ich's bei sehr, sehr vielen Freizeitspielern Hobbyspielern, möchte gern, sorry, Profis immer wieder sehe, die versuchen immer wieder zu variieren. Also jetzt nicht von der Trallart, sondern wo sie den Aufschlag hinspielen. Wir haben ja eigentlich vier Aufschlagzonen. Einmal gegen außen, gehen wir vom Rechtshänder aus, das wäre dann der Slice-Aufschlag-Tendenz. Dann haben wir Körpervorhand. Körperrückhand, deshalb 4 ja, und nicht nur 3 auf dem Körper und dann noch gegen innen, gegen innen in die Rückhandseite. Und jetzt ist die Frage, was ist deine stärkste Option? Nehmen wir ein Beispiel, nennen wir ihn Willi, hat einen guten, einen super Kickaufschlag. Was würde jetzt auf der Seite von rechts, Einstandseite, am meisten Sinn ergeben? Was würde Sinn ergeben? Überleg dir das mal. Ich würde dem Willi jetzt empfehlen, Kick gegen innen oder Körperrückhand zu servieren. Auf der linken Seite, auf der Vorteilseite, ganz klar, Körperrückhand oder noch besser, Kick gegen außen. Okay? Aber warum jetzt die Trallart mal wechseln, Slice gegen außen oder eine andere Zone anspielen? Und jetzt den Bogen gespannt zu den Topstars. Was machen die, wenn es drauf ankommt? Sie machen keine Experimente. Sie servieren die Trallart an den Ort, wo sie wissen, das ist ihre stärkste Waffe und damit erreichen sie es, dass sie den Gegner, die Gegnerin in Probleme bringen. Sagst du, ja, aber Timo, los, dann äh, weiß der das ja. Dann sag ich. Und jetzt wird dadurch dein Aufschlag schwächer. Klar, wenn man jetzt die linke Seite, die Vorteilsseite nehmen und er geht wieder davon aus, dein Gegner, dass du wieder Kick nach außen schlägst. Er könnte sich schon ein Stück rüberstellen. Er ist doch trotzdem aus dem Feld getrieben. Er könnte sich weiter nach hinten stellen oder Schritt gegen vorne machen und den Ball früher nehmen. Also Achtung immer auf welchem Niveau wir hier reden. Ne? Ich kenne wenige, die das hinbekommen und ich kenne wenige, die das konsequent auch dann durchspielen. Die meisten Spieler, die realisieren überhaupt nicht im Moment des Returns, was auf der anderen Seite von Aufschlag kommt. Die sind komischerweise mit ganz anderen Dingen erstmal beschäftigt. Also mach dir darüber mal bitte keinen Kopf. Schau, was ist deine Trallart Nummer 1? Was ist da deine absolute Stärke und an welchen Ort wirst du diese Stärke spielen können? Und das spielst du. Und das sage ich dann immer so schön, wer mir schon eine Weile auf den Fersen ist, wer mich schon eine Weile verfolgt, wer mich da quasi im positiven Sinne ja ja stalkt, also im positiven Sinne wohlgemerkt, der, der weiß, dass ich sage, ja, lieber diese eine Waffe, aber die weißt du einzusetzen, als du meinst, du bist auf dem Schönheitswettbewerb und du musst da mal von allem ein bisschen zeigen, aber irgendwie ist es doch gar nichts. Okay, haben wir also Trallart besprochen. Und wir haben die Position, wo man den Ball hinspielen besprochen. Was kannst du dir noch abgucken? Wie fangen die denn die ersten Aufschlagspiele an zu servieren? Ich hatte die Tage, ein Coaching und ja, dass das mit dem Aufschlag hinten raus nichts wird, war im ersten, im zweiten und im dritten Game schon absehbar, weil der war nicht da. Und was hat man dann wahrgenommen? Diese Spielerin meinte, sie muss die ersten Aufschläge, gerade am Anfang, extrem aggressiv spielen. Klar, ihre Stärke, das hat sie auch so tituliert, ist der Flat-Aufschlag. Aber warum muss da eine Rakete rüberfliegen? Warum muss der so aggressiv gespielt sein? Klar, sie sagt mir, ja Timo, ich muss die unter Druck setzen. Den einzigen, wo du unter Druck setzt, bist du. Weil du musst jetzt zweite Aufschläge liefern. Und ja, man kennt diesen äh, schönen Spruch von Boris Becker und finde ich einen sehr, sehr geilen Spruch. Der zweite Aufschlag ist der Blick in die Seele des Tennisspielers. Dann sehen wir mal, wie es wirklich bei dir aussieht. Bei den meisten zarten Duster, da ist Dunkelheit pur. Ja? Und deshalb mein Appell, und das könnt ihr euch von den Topstars abschauen, Fangt langsam an. Geht auf Quote. Geht auf Quote. Gerade beim ersten Aufschlag. Fangt mal an, die ersten zwei, vielleicht sogar drei Aufschlagspiele von euch. Fangt mal an, den Ball bewusst mit diesen ersten zwei Punkten, die ich euch gerade mitgegeben habe. Fangt mal damit an, den Ball in Anführungszeichen reinzuspielen. Und dann im Verlauf... Wenn euer Selbstvertrauen, also euer Vertrauen in den Aufschlag gestiegen ist, dann fangt doch mal damit an und dann könnt ihr aggressiver servieren. Aber ihr lastet euch teilweise am, äh, am Anfang schon eine Hypothek auf, wo ich sagen muss, die ist nicht überwindbar. Die ist nicht überwindbar, Freunde. Und da von den Profis abschauen, Federer ist da ein Paradebeispiel gewesen und ich gehe davon aus, er wird es auch in Zukunft nochmal eine Weile so praktizieren. Schau mal bewusst auf die Aufschlaggeschwindigkeiten. Der fängt teilweise mit 20, mit 30 km/h niedriger an zu servieren. Und das hat ja schon einen Grund. Da ist schon eine Idee dahinter. Und komischerweise im Verlauf des Matches gehen dann die Geschwindigkeiten auch hoch. Aber das Vertrauen wird sich erstmal erarbeitet. Meine Empfehlung an euch da, ganz klar, langsamer beginnen und dann im weiteren Verlauf steigern. Ja? Wir fassen nochmal kurz die drei Punkte, bei denen ich es jetzt auch belassen möchte, mal zusammen. Das eine war, nicht von Anfang an all in gehen. Langsam anfangen, Freunde, denkt an die 80%-Regel. Dann die Trallart auswählen, wo ihr am meisten Vertrauen habt. Und zwar in euch ja, und nicht Missvertrauen. Und der dritte Punkt war, wo spielt er den Ball hin? Seid euch nicht zu so schade, immer wieder auch denselben Ort anzuspielen. Es ist keine Schande. Euer Gegner, der soll euch erstmal besiegen. Und das muss er erstmal. ja Also die returnqualität bei den meisten Returnspielern lässt zu wünschen übrig. Also macht euch da nicht zu viel Gedanken. Aber baut ihr euch euer Vertrauen im Ballwechsel damit auf, dass ihr mal drüber nachdenkt, wie beginnt ihr mit dem Aufschlag. Und das sind drei Tipps, die ihr euch von den Topstars abschauen könnt, die definitiv Sinn ergeben. Über die Platzposition, wo ihr euch hinstellt, das macht wenig Sinn, darüber zu diskutieren. Das ist meine Meinung. Da bleiben wir schön an den gewohnten Stellen. Da müssen wir nicht sagen, ja, aber bei dem schieben wir mal weiter raus. Das ist völliger Quatsch. Lasst das bleiben. Ja. Also, mich würde freuen, wenn wir uns in den nächsten Podcast-Folgen wiederhören. Noch ein kleiner Nachbrenner hinten raus. Ich habe das mal in den Analytics nachgeschaut. Wir haben über 230 Abonnenten, die den Podcast regelmäßig hören. Da sage ich mal vielen, vielen Dank. Richtig geil. Wir sind seit Anfang des Jahres konstant in den Top 50, Glaub sogar Top 40 von den Podcast-Charts in Deutschland und in der Schweiz hey, mega geil, das ist super, tool, super cool, super toll. Mein Ziel ist Top 15, daran arbeiten wir. Und gebt mir gerne Feedback, was wir optimieren können, wo Kritik ist, gerne rüber damit. Und ansonsten Instagram folgen, Facebook-Gruppe beitreten, wer es immer noch nicht gemacht hat, Tennis dein großer Sieg am Wochenende. Da gerne reinkommen, da gibt es wirklich... Fast jeden Tag, also ich sage jetzt mal sechs von sieben tage in der Woche, gibt's Tipps, wie du dein Spiel optimieren kannst. Und ansonsten, wir hören uns in der Zukunft. ha. Euch einen schönen Tag noch und bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.